0: Und wenn ich jetzt hineinschaue, sehe ich keinen Teufel. Ich sehe meine Zukunft. Hey, Anna, träumst du schon wieder? Ich schreckte auf. Die Hitze, die ich soeben noch zu spüren meinte, verschwand und wurde zu einem eisigen Hauch auf meinen Wangen. Wenzel, der Sohn von Meister Philipps, grinste mich frech an. Mit seinem rotblonden Haarschopf und den vielen Sommersprossen Wenzel einem Kobold. Ich hatte keine Ahnung warum, doch immer wenn er bei mir stand oder mit mir redete, begann mein Herz heftig zu klopfen. Noch schlimmer war es aber, wenn er mich dabei ertappte, wie ich in meine Tagträume versank. "Nein, ich ich habe nur nachgedacht." "Das tust du oft in letzter Zeit", entgegnete Wenzel und setzte sich auf den Verkaufstisch. "Nein, mach das nicht!", ich riss abwehrend die Hände hoch. Ich wusste nur zu gut, wie instabil dieser Tisch war. Wenzels zusätzliches Gewicht ließ ihn gefährlich ächzen. Ich versetzte ihm einen kräftigen Schubs. Er taumelte zurück. Was ist denn los mit dir? Du sollst dich nicht auf den Tisch setzen, fuhr ich ihn an. Was, wenn er zusammenbricht? Dann war die ganze Arbeit umsonst. Glas verzeiht nicht, wenn es auf dem Pflaster landet, das weißt du doch selbst. Beruhige dich wieder, entgegnete er beschwichtigend und kam zu mir. Ich erstarrte förmlich, als er mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht strich. Die Wärme seiner Haut durchdrang die Kälte meiner Wange mühelos und ließ mich erschauern. Ich weiß, es ist nicht gerade leicht für dich, aber ich verspreche dir, wir finden eine Lösung. Wie auch immer dieser aussehen mochte. Der Glashütte von Meister Phillips ging es noch verhältnismäßig gut, dennoch reichte mein Lohn hinten und vorne nicht. Die Glasfiguren waren ein gutes Zubrot, wenn sie verkauft wurden und nicht zerbrachen, weil sich jemand auf den wackeligen Tisch setzte. Heute war nicht ein einziger Engel über den Verkaufstisch gegangen. Vielleicht war es noch zu früh, immerhin waren es noch fünf Wochen bis Weihnachten. Der erste Advent würde erst kommendes Wochenende gefeiert werden. Die Farbe des Himmels wechselte schon den ganzen Tag über von dunkelgrau zu bleigrau und wieder zurück. Kein einziger Sonnenstrahl durchbrach die Wolkendecke. Es würde sicher Schnee geben, da blieben die Leute lieber zu Hause. Und wenn sie doch auf den Markt gingen, beschränkten sie sich auf das Wesentliche. Lass uns zusammenpacken, sagte Wenzel schließlich. Es bringt ja doch nichts mehr. Eher zerspringt das Glas vom Frost. So viel zu seiner versprochenen Lösung. Ich bezweifelte, dass er wirklich eine hatte. Vorsichtig stapelte ich meine Figürchen in die Schachtel, deren Fächer ich mit Rohwolle ausgekleidet hatte, damit sie nicht zerbrachen. Rote und purpurne Engel, goldene Sterne und weiße Eiskristalle meine neueste Kreation. Schließlich setzte ich den Deckel darauf und hob die Schachtel auf die Arme. Sie hatte ein beträchtliches Gewicht, doch trotz meiner schlanken Gestalt war ich nicht kraftlos. Als Wenzel den Tisch verstaut hatte, stiegen wir auf seinen Wagen. Nach den Samstagmärkten brachte er mich immer heim, auch wenn ich die Strecke in einer halben Stunde gut zu Fuß bewältigen konnte und dies an normalen Arbeitstagen auch tat. Eigentlich wäre das nicht nötig gewesen, aber ich genoss es, dass er sich um mich kümmerte und dass ich Zeit mit ihm verbringen konnte. Während die Räder über die vereisten Wege ratterten, dachte ich wieder an den Tagtraum. Von der einst prachtvollen Werkstatt meines Vaters war nicht viel geblieben. Nach seinem Tod wurde der Schuldenberg offenbar, den er angehäuft hatte. Die Leute, die gemeint hatten, dass es Wahnsinn sei, die Spiegelproduktion in dieser Gegend noch einmal aufleben zu lassen, schienen Recht zu bekommen. Die Zeiten, in denen ein Fürst ein ganzes Schloss mit Spiegeln ausstatten wollte, waren längst vorbei. Aufträge für große Spiegel gab es immer seltener. Schließlich fertigte die Manufaktur fast nur noch Gläser und Flaschen für Wirtshäuser. Die holländische Glasproduktion, die schon vor hundert Jahren zur Schließung der großen Spiegelhütte geführt hatte, machte uns weiterhin schwer zu schaffen. Vermutlich war es der Gram, der das Herz meines Vaters plötzlich stillstehen ließ. In der ersten Nacht nach seinem Tod träumte ich, dass sein Herz aus Rubinglas wäre und in tausend Stücke zersprungen sei. Viele Wochen konnte ich rotes Glas nicht mehr ansehen. Wenige Tage nach Vaters Beerdigung erschienen die Leute von der Bank. Sie pfändeten die Werkstatt mit allem, was darin war, ebenso wie unser Wohnhaus. Wir waren gezwungen, eine kleine Wohnung zu ziehen. Von einem Tag zum anderen verloren wir die Grundlage unseres Lebens. Es war ein Wunder, dass ich in Spiegelbergs Nachbarort Jux bei einem Glasmacher eine Anstellung fand. Als schlecht bezahlt.